Ya. Eh, buenas tardes. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida al tercer taller titulado Descentralización de los Circuitos Literarios, una iniciativa organizada por estudiantes del Programa de Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile en el marco del proyecto Repensar la Investigación Literaria en Tiempos de Crisis, eh, que fue adjudicado en la sexta versión del Programa de Estímulos para Proyectos Académicos de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Chile, del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad. Queremos agradecer en primer lugar a las y los participantes y a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live. Los invitamos a todos y a todas a participar de este taller con sus opiniones y comentarios. Los participantes pueden hacerlo levantando la mano a través de la plataforma de Zoom, mientras que quienes nos acompañan por Facebook pueden dejar sus preguntas y comentarios, apreciaciones a través de, de la herramienta de comentarios de nuestra transmisión. También agradecemos a Cristóbal, Verónica y Héctor por eh, responder y aceptar nuestra invitación. Eh, les recordamos también que los talleres realizados en este proyecto se encuentran disponibles en las páginas de Facebook y de Instagram del programa de doctorado en literatura de la Universidad de Chile. Entonces, luego de este preámbulo, vamos a dar inicio a este tercer taller en el que queremos compartir y reflexionar en torno a la descentralización de los circuitos literarios, eh, con tres invitados que voy a presentar a continuación. En primer lugar, eh, presentaré a Héctor Andrés Rojas, doctor en literatura de la Universidad de Chile y profesor adjunto en la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins. Actualmente investiga las formas de la ficción de la experiencia urbana en la narrativa chilena de la primera mitad del siglo XX, además de ser el responsable editor de la revista Hacia el Sur. También está con nosotras y nosotros Verónica Sondek, poeta, traductora y gestora cultural que reside en la ciudad de Valdivia. Es licenciada en Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén y autora de los libros de poesía Entre Cielo. Ay, discúlpenme, perdí acá. De los libros de poesía Entre Cielo y Entre Línea, El Hueso de la Memoria, Bajido, El Libro de los Valles, La Ciudad que Habito y Fuego Frío, entre muchos otros. Recibió el premio a la trayectoria poética. Casa Neruda y el premio Espíritu Sur Mujer Valdivia. Finalmente está con nosotros Cristóbal Gaete, periodista y autor de Valpore, Falta Realismo, Motel Ciudad Negra y Crítico. Apuntes al margen que es su última publicación, reúne sus tres primeras novelas junto a dos textos inéditos, Hotel Prat y Barrio. Actualmente es editor del suplemento literario La Palabra Quebrada y trabaja en varios otros oficios de la literatura vinculándolos al territorio. Tal como sale mencionado en la solapa de, de su última publicación Apuntes al Margen. Eh, tomándome de esto último, quisiera abrir la conversación con Cristóbal para que te puedas referir justamente a ese trabajo en diversos oficios de la literatura vinculados al territorio. Eh, en qué consisten principalmente y cómo llegas a desempeñarte en ellos, de dónde nace este interés. Bueno, eh, gracias Daniela. Hola a todos, a todas, a todos quienes 
están ahí, del otro lado. Eh, mira, en realidad, desde, desde, que soy, desde que era chico, empecé como a conectarme con la literatura del territorio. Valparaíso tiene mucha literatura. En ese tiempo circulaban en ediciones de libros usados una, una colección de, de, unos de unos folletitos muy delgados, como mini libros, por decirlo así, con selecciones de Joaquín Edarbello, de Carlos Pessoa Vélez, de María Graham. Entonces siempre me encontré que la literatura ya estaba ahí. O sea, ya, estaba, ya había una perspectiva territorial en selecciones como el trabajo que hizo N. Molteo, o el trabajo que hizo Alfonso Calderón, entre muchas otras personas en realidad que, que estuvieron trabajando como sea antológicamente esta literatura que se había generado en una ciudad como Valparaíso que siempre mira hacia su pasado, donde escribió mucha gente distinta, aparte de los que nombré, podría pensar en Darío, Manuel Rojas, etc. Entonces, claro, sentía que estaba ahí y que, y que por otro lado a mí, como escritor, tenía como esta, esta necesidad de de escribir sobre el territorio en relación como a las formas que daba el territorio, no como en relación a las formas de género literario, por decirlo así. Entonces empecé a darme cuenta de que mi conexión era profunda y que en paralelo se generaban muchas obras de personas que me daban la impresión de que eran los mismos libros que se habían escrito hace algunas otras décadas. Desde ahí empecé a planificar investigaciones de autores, talleres de laboratorio, en particular uno que es el Laboratorio de Escritura Territorial que hago en Balmaceda, Valparaíso todos los años entonces ahí revisamos toda la literatura o sea, toda la literatura que es posible revisar en unos seis meses de curso, o sea, como que hacemos ejercicios de escritura y reescritura lo que yo aspiro en realidad es que las personas que escriban Valparaíso hacia adelante puedan conocer responsabilizarse y reescribir la ciudad de forma informada cosa que no sé si sucedía antes porque en el fondo no había ningún espacio donde se, donde se sistematizara ese conocimiento. Ahora en paralelo las universidades estatales de Valparaíso sí creo que se está investigando como acabadamente ese acervo. Entonces ese, ese ha sido mi enfoque, o sea, siempre que me encargan algo o que puedo hacer algo, una crónica por ejemplo, que sucede, cosas que encargos que suceden de vez en cuando, le digo sí, pero voy a escribir de acá. No... Pero, pero claro, y, y, y eso es, pues, y aparte como pensar cuál sería como nuestra, en el sentido de, los, de las personas de Valparaíso, cuál sería nuestra tradición, cuáles son nuestras responsabilidades, entendiendo que esta es la segunda región que produce más libros en Chile y que tiene también muchísima tradición en periódico, en revista. Entonces esa, esa tradición también la hemos querido rescatar. Sobre todo en cierta, como pensándolo como en un eje distinto al eje capitalino para desplazarnos hacia el resto de las regiones. Por ejemplo, el martes se cumplieron 100 años de Alfonso Alcalde y nosotros la semana pasada con el equipo del suplemento La Palabra Quebrada fuimos al sur, en equipo, a trabajar allá, a buscar respuestas en el territorio que adoptó como suyo Alfonso Alcalde en la que denominó la galaxia de Tomé. Entonces no se trata como de solamente aplicar acá una perspectiva territorial, sino ver qué herramientas nos dan y no sé, nosotros qué podemos hacer desde acá. Pues nos vamos a escribir como el gran ensayo sobre la bibliografía de Alfonso Alcalde. Otras personas lo harán mejor desde su escritorio. Nosotros tenemos cuerpo y nuestro cuerpo es el que movemos por el mismo. Eso, eso es muy eh, 
interesante e importante igual de considerar porque finalmente hay un trabajo eh, sobre el territorio desde el territorio, lo que es muy distinto a pensarlo como, como, como bien dices, un trabajo desde escritorio. Y desde ahí también se nota, eh, se nota cómo se piensa y cómo eso también se, se, se traslada a los, a los diferentes resultados, ya sea en talleres, en, en escritos, textos literarios y también eh, reportajes, etc. Es muy distinta la, la visión que puede salir a partir de, de, de un trabajo desde y sobre el territorio que sobre el territorio desde el escritorio. Eso, eso me parece súper interesante. Bueno, en la misma línea, eh, en tu caso, Verónica, también nos gustaría que, que nos contaras de tu trabajo como, como gestora cultural, en primer lugar, eh, lo, los talleres de lectura, quizás, y eso, esos modos de construir a partir de, de estos espacios una, una identidad local. Ahí sí. Eh, es una pregunta bien amplia. Eh, yo creo que, claro, los talleres eh, que yo hago en general son eh, talleres de lectura eh, y también he hecho varios eh, encuentros, ¿no? encuentros literarios sobre todo de traducción eh, desde Valdivia que ha funcionado eh, muy bien, ¿no? latinoamericanos de, de, de traducción, hemos traído gente de todos lados, eh, y luego eh, el primero se hizo acá y el segundo se hizo en Bariloche, ¿no? donde llegó otro grupo de gente, entonces trabajamos como, como a nivel sur bastante mancomunados en ese sentido, y eso produce eh, un, un, como un un fogón de, 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 de conocimiento que parte de acá. ¿Qué es lo que tiene que suceder? No? O sea, porque, eh, así como, como lo dice Cristóbal, yo creo que tiene que ver con los cuerpos. ¿no? O sea, el, 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 el conocimiento es una cosa eh, que, que esté en el aire o que esté encerrada en los libros, en la biblioteca, sino que pasa por los cuerpos, y los cuerpos habitan espacios. Y esos espacios tienen que enriquecerse, ¿no? porque eh, hablan desde ahí. Entonces, a mí me parece que, que, que lo importante es crear eh, cada vez eh, lectores más voraces, conversadores más voraces, eh, escritores más eh, eh, curiosos, eh, porque desde acá se puede ver el mundo de la misma manera que desde el centro, ¿no? O sea, solo que el centro piensa que nadie más lo puede ver desde otro lado, pero es un problema del centro. Eh, yo viví en el centro años y no creo que haya perdido eh, nada. En, en los casi 20 años que estoy acá, eh, siento que he crecido en, en miradas, en conocimientos, en eh, intercambios, eh, etc. ¿no? Y yo creo que es un problema de cómo uno eh, eh, se ubica eh, en el espacio y transmite. Y yo creo que ese es un problema que tenemos que asumir todos nosotros. Más que que el centro lo asuma, somos nosotros que tenemos que asumirlo desde donde estamos. Eh, yo creo que el, el mendigar o el sentirse menos es un, un problema, digamos, esa cosa de sentirse apocado eh, o necesitado de, 
es algo a lo que nos han acostumbrado, eh, por un lado los fondos, ¿no? como hacía antes, por ejemplo, en los 80 cuando no existían fondos, se hacían cosas igual, y más quizás que ahora, no se hacían muchas cosas, eh, porque había un, 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 una, un, un sentido de comunidad y de, de, de trabajo en conjunto, y yo creo que esa comunidad es la que hay que construir a partir de los territorios, ¿no? los, los territorios son espacios vivos, llenos de experiencias, llenos de historia y llenos de presente ¿no? y de futuro, cosa que no estoy tan segura que el centro puede eh, decir tan fácilmente. Eh, yo creo que eh, el problema es justo eh, ese, ¿no? cómo, cómo ponemos sobre, eh, sobre el escenario todos esas, eh, esas, esos potenciales y esas eh, realidades, ¿no? Y esa, esa, esas texturas y diferencias, somos todos eh, mixturas, ¿no? Eh, estamos siempre traspasando o pasando de, un, de una frontera a la otra. Todo es, es como, como dicen ahora que la, les gusta la palabra líquido, ¿no? Todo es líquido en la, en la medida en que uno sea líquido, ¿no? Y uno no se, no se enjaule. Y yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo y a mí me parece que, que ha sido como muy muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Sí, y, y también es, es, es como muy importante, yo creo, considerar que, que finalmente, claro, hay, hay un discurso que tiene mayor visibilización, que es el, el del centro, el de la capital principalmente, pero, pero eso no silencia a, a, a las provincias, a, a, a todo el resto del país, porque finalmente, claro, eh, quien tiene quizás la mayor vitrina eh, y, y, quien, y quien guía probablemente sea el centro, sea, sea eh, Santiago en este caso. Pero fuera de eso, eh, me, 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 me llama mucho la atención y, y me gusta que menciones que, que finalmente no hay que quedarse, no hay que acostumbrarse a eso, porque hay cosas que se pueden hacer quizás de forma mucho más mucho mejor incluso desde otros lados porque hay otras miradas porque porque hay otras formas otros modos de relacionarse también y eso eso en el fondo si se considera para no no quedarse en, en, en ya yo, yo no soy parte del centro entonces no 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 sé no no puedo hacer lo mismo tampoco quizás hay que hay que apelar a, a querer hacer lo mismo, porque eso mismo tampoco es necesariamente lo mejor o, o lo que se espera, a lo que se aspira, etc. Eh... Es que yo creo que, perdona que te interrumpa medio minuto en, en relación a eso, yo creo que eh, gran parte de, lo, de los escritores en Santiago han venido de provincia, ¿no? eh, se han instalado allá justamente por lo que tú dices, de que allá están las editoriales, están las, las distribuidoras, están los teatros, están la gran cantidad de cines, pero eso eh, se suple por cosas precarias que funcionan de la misma manera. ¿no? Eh, y bueno, las editoriales han ido, desde que las pequeñas editoriales son el centro, por lo menos en poesía, ¿no? y en, en la nueva narrativa y en las crónicas, son las, la, las pequeñas editoriales las que están haciendo circular todo eso, y las provincias tienen sus editoriales, ¿no? o sea, cada vez más. Aquí en Valdivia, que yo conozca, y deben haber más porque no salgo tanto, yo conozco seis funcionando y Cultrún, que yo creo que lleva, por lo menos, hasta, está desde los 80, ¿no? O sea, realmente tiene mucho tiempo funcionando. Entonces, no es como que 
no existan las maneras, solo que aparentemente las que están en el centro visibilizan más, pero hay, hay miradas de lado, hay, hay riachuelos, hay eh, otras maneras de transitar que no son menos, eh, menos eh, como, como um, nutricias, ¿no? o sea, son, son tan interesantes como esas otras, ¿no? que también las vemos, no es que no las veamos, están ahí, se leen, se circulan, ¿no? Y especialmente en el último tiempo, como tú mencionas también, el tema de las editoriales independientes, eh, las bibliotecas que, van, que, que siguen resistiendo la, las librerías. Entonces, en ese sentido, eh, claro, no es que no existan, cl claramente sí existen. Lo, lo complejo eh, es que todo tenga que... Eh, pasar muchas veces por el centro y que eso sea lo que tenga la, la, la vitrina principal eh, y desde ese punto también a veces hacer cosas desde otros lados y especialmente aquellos lugares que, que ni siquiera tienen librerías, que ni siquiera tienen eh, publicaciones eh, revistas o editoriales eh, muchas veces esa gente termina eh, eh, yendo a lugares donde están, y, es, y esos sitios quedan, quedan bastante abandonados, porque, porque cuesta también hacer desde lugares donde no, donde no hay nada. Y es, es importante quizás también considerar eh, cómo, eh, cómo gestar desde esos lados casi, casi desde cero. Eh, se hace muchas veces más difícil cuando, cuando, cuando es tan... Eh, dispar la, 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 la capacidad de tener de, de los recursos a los que podamos eh, que puedan existir en esos espacios. Eh, voy a preguntarle también a, a, a Héctor en la misma línea, eh, más que preguntarle que nos pueda contar sobre eh, la revista Hacia el Sur, este proyecto que de dónde nace, cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla, etc. Eh, hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, o sea, primero quiero agradecer mucho esta invitación, estoy muy muy contento, también porque, porque esta revista es, eh, es como algo que ocurre desde una um, experiencia docente, ¿no? desde una práctica, desde un ser profesor, eh, 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 lo más común es que nos juntamos a hablar de las cosas que estamos investigando ¿no? o de las cosas que hemos escrito y, y cuando me llegó esta invitación realmente fue como una gran noticia y una gran sorpresa porque es algo que, que estamos haciendo que no estoy haciendo solo que, que, que hay más personas involucradas entonces bueno, les cuento un poquito eh, esto surge eh, en la Universidad de O'Higgins una universidad que además una universidad estatal que, donde no la existía eh, que comienza a funcionar el año 2017, yo comencé a hacer clases como profesor honorario ya el año 2018, y, y inmediatamente eh, comenzó a surgir, comenzaron a surgir conversaciones con estudiantes entusiastas que, que leían mucho más de lo que había que leer en los programas, o que tenían otros intereses, o que traían otras trayectorias, también de, desde sus colegios, desde lo que ocurría en la... la eh, digamos en el sistema escolar en la región de Higgins y, y la verdad es que tuve la idea desde el comienzo yo había colaborado con otras revistas antes eh, pero son 
como estos procesos que, que uno necesita por un lado tiempo, financiamiento, eh, alguien que diseñe la revista en ese sentido el financiamiento, eh, como echar a funcionar algo con, con estas herramientas que uno no tiene. ¿no? Eh, uno tiene las ganas y, eh, y quizás como la capacidad de convocar a otras personas, pero, pero hay un montón de, o sea, todavía ocurre constantemente que, que, que llegamos a lugares donde eh, que tenemos que aprender a hacer cosas nuevas. He aprendido muchísimo haciendo esta revista. Eh, esto en concreto surgió con una convocatoria de un fondo de innovación docente eh, el año 2020. Eh, a comienzos del 2020, eh, yo en paralelo había estado haciendo algunas investigaciones en didáctica de la literatura, entonces estas cosas se, se, se me mezclaron bastante, eh, había bastante información, eh, yo, yo estuve en la Complutense en Madrid investigando un poquito sobre didáctica y habían unos proyectos súper interesantes, o sea, gente que estaba trabajando desde videojuegos y a través del videojuego la, la literatura ocurría, o, o, o a través de, no sé, un, un sinfín, unos Twitter respecto a la construcción de las voces narrativas, una serie de cosas bien interesantes. Y, y ahí, eh, al mismo tiempo que había salido el resultado de este fondo de innovación, eh, comencé a desarrollar en, en torno a la didáctica la pregunta por el gusto y la pregunta por los criterios de selección. Eh, y entonces, en, en primer lugar, era un proyecto muy acotado que... que eh, el, el, las bases de ese fondo solicitaban que, que, que fuese algo que estuviese vinculado a un curso. Entonces, inicialmente podría haber sido algo semestral. Eh, pero la verdad es que generó un, un interés en, en, en la y los estudiantes. Eh, ahí tenemos un comité editorial de, de estudiantes que además se, se motivaron, se motivaron de, de, de solo querer hacerlo. ¿no? Son, no, cosas que no, no ofrecen notas, que no ofrecen eh, retribuciones que en la universidad se buscan, sino que había un interés por participar, por opinar, por, eh, por ver, o, o por incluso alguien comentaba ahí, quiero ser parte de eso, eso no sé qué es, pero quiero ser parte de esas ideas que se están desarrollando. Y, y entonces eh, echamos a andar la revista así, eh, así sin mucha orientación al comienzo, eh, desde las columnas de opinión y las reseñas a libros, y rápidamente comenzó a ocurrir algo que me llamó mucho la atención, y es que había, había un sentido del gusto distinto, había preguntas, eh, les estudiantes me interrogaron constantemente en torno a eh, por qué estábamos leyendo a Santiago tanto, y, y claro, yo, desde, desde mi formación, yo vivo en Santiago, ¿cierto? por ahora al menos, y como que no parece, no parece una pregunta tan grande. ¿no? La, eh, la idea de la descentralización parece un poco eh, como algo que había que hacer. Eh, es terrible lo que estoy diciendo, pero, pero en la experiencia de la revista eh, apareció finalmente esta, esta idea de pensarnos desde ahí, darnos cuenta que se estaban publicando cosas allá. Eh, ahí, bueno, dentro de les como los entusiastas de estudiantes hay una una en particular entusiasta, que es Valentina Martínez, que ya es como, va a ser como la coeditora de la revista, eh, que, que, que se contacta con fundaciones, que escribe a gente, que escribe a autores, y que va mucho más rápido de lo que yo realmente puedo ir. Eh, y, y, y a través de ella también he aprendido muchísimo cómo armar finalmente esto. Entonces ya estamos teniendo algunas ideas de, de cómo proyectar esto. Eh, la idea sería 
eh, en el mediano plazo llegar también al sistema escolar, eh, que estudiantes del sistema escolar y, y docentes de la región de Higgins también participen eh, y que de alguna forma se convierta en una especie de medio cultural regional. ¿no? Eh, la experiencia de esto o sea, ocurrió de, desde, desde cero, ¿no? desde elegir un nombre para la revista. O pusimos algunas propuestas, el, el nombre de la revista es en homenaje a la novela de Marta Brunet, Humo hacia el sur. Eh, nos parecía bonita esta idea de hacia el sur, como una especie de camino, como algo que... Eh, que, que queda eh, como en una dirección contraria al, al centro, una dirección contraria eh, a los países más desarrollados. Entonces, eh, era un gran espacio para, o sea, sigue siendo un gran espacio para, para pensar desde ahí. Estamos todavía en una... Eh, o sea, bueno, yo he levantado alguna información, hay algo que estoy tratando de escribir sobre la revista, eh, pero lo que ha ido ocurriendo es que la, la revista ha sido apropiada por estudiantes, y estudiantes que además van a ser profesores. Entonces, eso para mí es, es una tremenda noticia, porque me, me hace pensar que eh, en esta incapacidad que tenemos constantemente de leer todo lo que se publica, de estar al tanto de todo, esas otras voces o esas otras eh, futuros colegas que están buscando, eh, que están eh, curioseando, viendo catálogos, preguntándose por textos, eh, ofrecen un mapa de lo que uno podría ir buscando. Hay, hay otras personas en la universidad, la universidad tiene el compromiso de, de pensarse a sí misma desde la región de O'Higgins. Tengo una colega, Isabel Ibaceta, también egresada, doctora del, de la Universidad de Chile, eh, que, que ella está haciendo una investigación ahora en torno a editoriales. ¿no? Les paso ahí el dato para el, los números siguientes de, de esto. Eh, está haciendo una investigación súper grande con medios regionales, con... Eh, editorial, está levantando información, el plan lector de la región también eh, ha, ha colaborado, yo en 2018 me pidieron ser jurado del concurso Oscar Castro, que también fue una experiencia bien bonita porque fue ir a leer eso, eso eh, que se estaba escribiendo ahí, conocer en, en algunos estudiantes, profesores, entonces eh, ha sido una experiencia, yo bueno, eh, agradezco la invitación, pero estoy, esto es una, un, un proyecto mucho más inicial que los proyectos de mis colegas que, que han contado, eh, pero es un espacio que, que ha sido por sobre todo un descubrimiento de que, aun cuando el espacio virtual es un espacio que uno diría, bueno, virtual realmente puede ser desde cualquier parte, ¿no? Eh, pero pensarlo desde ahí, pensarlo desde la universidad, aun cuando la universidad ha sido virtual ahora, estamos comenzando a volver ahora, eh, ha sido... Una, para mí ha sido un aporte eh, de ver esas otras miradas. ¿no? Creo que una, tiene una cosa bien polifónica la revista y yo creo que eso es, es quizá una de sus principales características. Especialmente también quizás esa misma idea que mencionaba Verónica del de el sentido de, de comunidad que generan lo, los distintos proyectos que se puedan generar. Y, y eso también lo, lo, a mí me parece muy valioso de, del proyecto que, que tienen ustedes porque nace desde, desde una eh, inquietud muy, eh, que no espera eh, una retribución como ni monetaria ni académica, etcétera, sino que hay un sentido de, de elementos eh, que confluyen porque, quieren, eh, porque les hace sentido a la vez ciertas cosas que quieren llevar adelante. 
y, y eso responde también a, a, a querer juntarse, a querer armar algo y, y a llevarlo adelante. Eso me, me, eh, no, no es algo por lo que muchas veces eh, se, se lleven a cabo proyectos. Eh, me gustaría eh, que quizás pudiéramos ahondar en el, en el caso de Cristóbal, que lo mencionó un, un poco, eh, lo que pasa con, con el laboratorio de escritura territorial y también que nos puedas contar sobre el, el colectivo Pueblos Abandonados. Eh, que nos cuentes un poco más sobre ello porque se vinculan directamente también con, con esta idea de, 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 de la territorialidad y, y, y de la descentralización también. Claro, claro que sí, Daniela. Bueno, hace algunos años participó de los encuentros y actividades de los pueblos abandonados también, de pueblos abandonados, también lo hizo Verónica de una excelente forma en el último congreso eh, de hecho no, en la palabra quebrada publicamos el texto de Verónica porque en realidad quedó como increíble también con una poeta de Temuco que se llama Claudia Jara Rosone eh, y claro, un colectivo en el fondo mi, mi sensación cuando era bastante más chico y empecé a participar en esas actividades de de pueblos abandonados eh, era que Marcelo había Marcelo Mellado había retomado una posibilidad una hendidura de escritura de provincia con una alta carga territorial y que fuera escrita por habitantes y claro en, al mismo tiempo que ingresé a las primeras actividades del Congreso o un poco antes no recuerdo bien Oscar Barrientos desde Punta Arenas que era un agitador total eh, nos llevó a mí, a Geise, a Punta Arenas, y también ahí nos dimos cuenta, aunque ya nos conocíamos con Geise, que claro, que había como otras similitudes. Entonces estaba la posibilidad de, de generar una escritura con carga territorial, creo que con una estética distinta en cada autor o autora que forma parte del colectivo. No es como que esté, como se esté seriando un, un molde, sino que en. en esa mancomunión nos potencia porque nos obliga a leernos y hacernos las preguntas que los otros textos establecen. Entonces es una comunidad quizá menos, que tiene una relación menos continua, pero es muy intensa si uno lo, como le presta atención. Eh, aparte, bueno, hay otros escritores que están de mucho antes que yo participara en, en el colectivo, como el mismo Geis o el Mario Verdugo también, que, que vive en Santiago, pero su espíritu maulino no se, no se le va a quitar nunca. Eh, entonces creo que claro, ahí como que encontré, encontré como esa posibilidad de escribir desde mi lugar, pero como sabiendo que había muchas otras personas que lo hacían eh, no sé porque hoy esté por ejemplo Rosabetti también o sea, como que es importante porque en el fondo son como décadas de trabajo, o sea no están así como hace un rato, o sea escribiendo sobre, desde lo territorial cuando uno toma, no sé, un poema de hijos, por ejemplo, no se da cuenta que en la página tiene la misma visión del territorio, del archipiélago, es un poemario como en los 90, entonces, eh, claro, es como encontrar como un fondo como común de, de trabajo en el cual uno se siente cómodo y empieza a encontrar que estas cosas, estas reflexiones son posibles. Eh, como muy bien dijo Verónica recién, claro, la cuestión no es apocarse ni echárselas como por no vivir en el centro, eh, actuar como... Con, con, yo creo que con, con énfasis y sin chauvinismo tampoco, o sea, pero, con, con, pero con énfasis 
y, y por ahí como que pensé en el laboratorio, o sea, como, como una estructura como cómoda, como que fuera un programa exigente, concentrado y que conectara como las distintas formas que se habían escrito en la ciudad. Por ejemplo, el diario, María Graham le da la partida, pero también escribió Alfonso Calderón, Diario de Valparaíso, y Natalia Berbelagua, de forma más reciente en domingo. La crónica es el género máximo de acá, pues, porque es una ciudad nostálgica. Entonces la reconstrucción de los hechos es como total, o sea, como en Edward Bello, incluso escritores eh, recientes como, no sé, Bisama, que también tiene artes crónicas. Entonces es como tratar, claro, de trabajar géneros o temas o pulsiones porque a veces no solamente se, tra se trabaja la lectura en el laboratorio desde de, de, de como un género literario, sino, por ejemplo, qué pasa con el delirio en la ciudad, o sea, como con autores como Sigmund Remini, que es un húngaro loco que llegó a Valpo en los años 20 y escribió unos libros como en un español que a cada palabra le coloca como tres tildes, y que justamente una edición regional de Chanchano Olivo en Taxi Cóndor lo está rescatando, entonces como el Hugo Herrera también ha hecho como ensayos como en la academia como de, de él, entonces, de, de Remini. Entonces, claro, en el fondo es como ir ejercitando, ir como estando, o sea, est hacernos lo más conscientes posibles de, de lo que se escribió para ser reescrito. Aparte, la inquietud del territorio, de, de la relación del cuerpo que tú recién destacabas, Daniela, me parece re interesante porque puede ser que Valparaíso, considerando como un punto de partida María Graham, tenga como 200 años de gente que lo ha escrito, pero nadie ha escrito un libro de Rodelillo, por ejemplo, que es como un cerro, entre comillas, nuevo. Pero claro, o sea, son cerros que le pasan la vida de cerro, al final de, de ese cerro hay carrera de la chilena, de vez en cuando hay incendio, es un cerro que tiene muchos prejuicios por el tema como de la, de la droga, ¿cachai? Entonces uno se pregunta, o sea, pensaba en eso, pensaba como que, claro, o sea, generar como, o sea, acá entran 20 alumnos cada año al, al laboratorio y dos, tres, cuatro van a quedarse escribiendo de vez en cuando el territorio y van a probablemente con su propio cuerpo lo van a expandir y ya, lo ha, ya algunos lo han hecho, entonces esa cuestión me parece interesante como generar como que ellos vayan generando su propia escritura de lugares en los cuales por más paradójica que sea hablar de 200 años o de una tradición propia no están siendo escritos, entonces esa cuestión me parecía como importante como generar nuestras propias representaciones para evitar, que eso es parte como de la idea de pueblos abandonados, como la, el extractivismo, que venga alguien a hacer una novela de la ciudad y se vaya. Claro, sí, y, y, y también es, es, es importante, yo creo, esto de, que, que dijiste delante también, de escribir la ciudad de forma informada. Eh, y, 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 y que a la vez haga sentido a, a, a quienes lo hacen, porque imagino que, que también puede haber muchas personas que escriben eh, desde, desde sus eh, distintos lugares en los que viven, pero no necesariamente poniendo atención eh, de forma tan centrada o, o dándole tanta, tanto énfasis al territorio. Entonces hay, hay, hay ahí un, un, un eje... Eh, de escritura muy que, que es evidentemente distinto al capitalino y que, y que también se, se, se defiende, no sé si será la mejor palabra, que se defiende también de lo que puedan escribir sobre, sobre, sobre el espacio propio, que, que es muy importante que, que, que no sea así. Eh, 
Eh, mencionaste también la, la participación de Verónica en, en, en el último congreso de, de Pueblos Abandonados. Si nos puedes contar, Verónica, sobre, sobre esta participación. Eh, bueno, fue una invitación que me hicieron y ya hace rato que venía escuchando de ellos y conversando con varios de ellos, porque igual somos amigos. Eh, con varios desde hace mucho tiempo, eh, yo creo que con, bueno, no, no voy a detallar, pero <ríe> hace mucho, mucho tiempo, de hecho hemos hecho cosas juntos, hemos organizado cosas, eh, mucho. Eh, pero yo quería eh, eh, como agregarte a lo que tú decías, eh, o a lo que decía Cristóbal, que en realidad la cosa de escribir desde los cuerpos del territorio que uno, que uno habita tiene que ver también con salir un poco de las postales, ¿no? Porque hay, y de la idea del turismo, ¿no? Porque todo lo que, las regiones parecieran ser lugares para extraer eh, riquezas eh, que pagan impuestos en el centro y son postales turísticas, ¿no? Como para, pero nunca son vistas como lugares reales donde la gente vive, sufre... Eh, ama, odia, hace todo lo mismo que se hace en cualquier parte, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la, 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 la capital también tiene que verse como una región, ¿no? Más que como eh, el centro desde donde emana todo, porque eso yo creo que hoy, sobre todo, realmente no tiene ninguna importancia, o sea, no, no veo cuál es el, la centralidad, eh, digamos, la centralidad de la capital, fuera de que es muy, digamos, eh, extractivista ¿no? y concentra cosas. Pero es más central Santiago que Valparaíso en relación a Buenos Aires, a, a la África, a Australia. No sé, igual, estamos todos en las pantallas, eh, accedemos al mismo tipo de, de información, de literatura, o elegimos desde el mismo pozo, ¿no? Eh, de acuerdo a nuestros intereses y nuestras eh, curiosidades. Entonces yo creo que las cosas son mucho más horizontales de las que eh, intentan eh, eh, construir desde el centro, que eso es una falacia y que en realidad no, 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 a mí no me parece que tenga un, un sustento real. ¿no? Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, que me salió un poquito... Eh, yo creo que la, la invitación a, 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 a participar en el, en el Congreso del, de los Pueblos Abandonados debe haber venido después de algo que yo, eh, de una entrevista que, que apareció eh, en la revista de los Pueblos Abandonados, en el segundo número, que me la hizo Jorge Polanco, donde eh, yo dije un poco provocativamente de que... Eh, de abandonados nada, porque en realidad, eh, abandonados por quién, si ese, digamos, ese, ese, ese dueño que nos abandonó no me interesa que, que sea mi dueño, no para nada, ni mi dueña, nada, no, 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 no sé. Entonces por ahí eh, yo creo que esa provocación <risas> quizás hizo que, que Oscar, o no sé, pero por ahí, porque empezamos a conversar sobre eso, yo creo que de ahí nació eso, y para mí fue muy interesante. Eh, sobre todo, eh, cotejar las distintas miradas de, 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 de personas que estamos escribiendo en distintos eh, territorios, ¿no? desde el norte a, al sur, eh, 
y que yo creo que los territorios abandonados quizás deberían incluir además eh, aquellos que están escribiendo fuera del país, porque es otro territorio que está también eh, eh, enhebrado con todos nosotros y estamos construyendo un cuerpo eh, más sustancioso, yo creo, que, que, el, que el anterior, ¿no? eh, reconociendo ese espacio. Lo que decías tú, Cristóbal, de, de la identidad, ¿no? de, de estar... Eh, conociendo y estableciendo lo que, lo que eh, está en nuestro territorio en cuanto a escritura, es, es muy importante para la escritura, pero también para todo el resto, creo yo, de, la, de las actividades de un territorio. ¿no? Eh, porque en la medida en que uno conoce, uno ama, y uno, uno establece relaciones, uno eh, hace transacciones de, de, de conocimiento, eh, y se produce vida, ¿no? La vida es eso. Eh, como, como que uno tiene que nutrirse de esos espacios donde uno está, porque ahí es donde uno crece, florece y muere. <risa> y hace el ciclo como completo. Entonces yo creo que eso tiene un, una importancia mayor a la literatura, ¿no? O sea, más grande que la literatura, que irradia hacia otras eh, cosas. Y esa, esa vuelta que le das a, a, a la idea de lo abandonado eh, tiene también mucho sentido. Creo que Héctor quería decir algo. Eh, sí. quería, era una pregunta que me surgió durante la intervención de Cristóbal. Me, me quedaba pensando si, si habían tenido ocasión de, de pensar o, o si tiene una opinión eh, respecto a esta mirada que hay eh, muchas veces sobre Valparaíso. ¿no? Eh, Valparaíso, a diferencia como de, la, eh, de las otras regiones, eh, igual concentra mucho imaginario. Fue protagon, o sea, ha sido protagonista a lo largo de la historia, eh, tiene como una especie de protagonismo de ruido, eh, ruinoso muchas veces, pero que también ha ido concentrando un tipo de imaginario. O sea, Hoy se está escribiendo mucho sobre Valparaíso también. Eh, estaba pensando en Daniel Hidalgo o, o en, en, eh, en Geise también, estos textos que, que ocurren en Valparaíso. Y, y entonces quería preguntar si es que no, no hay una mirada a veces eh, como crítica de, de esa visión eh, coincidente que se establece a veces en Valparaíso. O sea, Valparaíso, la literatura igual nos ayuda a asociarlo a... A, los, a la sordidez a veces, o a, o a veces como, a, a, como lo no oficial, eh, no sé, como una curiosidad. Sí, yo creo que se, claro, se, se refuerza eso, y también hay un énfasis en la interpretación o uso político, ¿cachai? Porque en el fondo cuando te dicen, oye, lo que se está escribiendo de Valpo tiende a la sordidez, y todo eso, ¿cachai? Y aparecen como, no sé, po, el bombardeo mediático contra Valparaíso, que Valparaíso está en ruinas, como la imagen que se da, ¿cachai? Entonces, van de la mano, po, ¿me entendí? Lo cual plantea como un, unas preguntas o desafíos nuevos para las personas que queremos escribir acá. Porque si reconocemos que ese es el discurso imperante, ¿de qué forma lo vamos a transformar con las obras que escribamos hacia adelante? ¿Me entendí? Es como que... Cuando tú me decís algo que hice, con los cuales, claro, o sea, comparto como, o sea, con Geise compartido mucho más humanamente, pero claro, con Daniel, no sé, pues, nació el mismo año, ¿cachai? 
El, el tema es que el 2004 Valparaíso se convierte, o 2003 Valparaíso se convierte en patrimonio de la humanidad, ¿cachai? Y te dicen, Cerro Alegre, Cerro Concepción, una pequeña parte del plan es el patrimonio. Entonces, es normal que surgieran esas escrituras, ¿cachai? O sea, si uno ve los, el primer libro del Daniel, de haber salido como alrededor del 2010, en caso de Valpor el 2009, Geise con la pista de un morir el 2009... Entonces, claro, en ese momento era importante esa salida. ¿Cuánta voluntad hay de las personas que interpretan la, la literatura de cambiar eso, ¿cachai? de cambiar esa interpretación sobre estas mismas obras que también son dinámicas, porque el último libro del Geise es sobre Sapolsky, porque el último libro de Daniel es de otro lado, es de otro lado nada que ver, ¿cachai? Porque yo escribo un libro como del almendral en el cual como cuento cómo se gana la vida de las personas. No, pues en general el énfasis está en la otra parte, ¿cachai? Que Valparaíso está acá y entonces hay que tener ojo. Porque claro, uno igual se vuelve una herramienta retórica como al respecto, ¿cachai? Entonces no, ojalá también hay que tratar de, de ver cómo, de qué forma esas mismas visiones que co-creamos se pueden desplazar, porque en el fondo, como habitante, uno siempre va a querer que la ciudad tire para arriba, ¿cachai? Y no que se convierta en un escenario pesadillesco, porque en ese escenario pesadillesco, en mi caso, no sé, pues, tiene que crecer una niña, por ejemplo. Entonces, no, la cuestión es como, hay que, hay, o sea, para mí la, ese es el asunto, o sea, hay que, hay que transformarlo. Pero me ha costado ver en los demás que interpretan mis textos esa voluntad de entender que yo estoy transformando la cuestión y no como que estoy como solamente diciendo lo mismo que dije en el momento que para mí era importante políticamente decirlo en mi escritura, que era como el patrimonio solamente nos excluye. Sí, es necesaria también esa, eh, esa posición frente, claro, Valparaíso tiene esa, esa particularidad por ser nombrada patrimonio de la humanidad. Eh, fuera se visibiliza pero se invisibiliza a la vez eh, gran parte de, de Valparaíso entonces eh, es complejo eh, considerarlo desde ahí y para la escritura también se vuelve eh, un, un tema totalmente eh, ahí compartí en el, en el chat para quienes estamos acá el, el, el texto que escribió Verónica en, en el Congreso de Pueblos Abandonados que está en en la palabra quebrada. Eh, me, me gustaría preguntarle a Héctor también un poco por eh, qué, qué piensa eh, respecto a, a las decisiones editoriales o, y o, no sé, herramientas que, pueda, que consideras tú para, para fomentar eh, los, los círculos eh, literarios o o la literatura misma en, en provincias. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema en relación a, a, a la revista? Bueno, es una difícil pregunta igual. Eh, no, 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 no sé si tengo una respuesta. Que, eh, lo que sí es, tengo como una especie de diagnóstico que hemos ido elaborando, porque no, nos vamos encontrando con, con dificultades, ¿no? como con preguntas... Eh, creo que, o sea, claramente en la región de Higgins no hay un, un, las grandes editoriales no están ahí. ¿no? Hay proyectos editoriales, hay eh, fanzine, hay eh, medios pequeños, eh, hay búsquedas bien locales. A veces 
dentro de las cosas que he ido mirando, que, que se publican, también hay, hay como cierta cosa me, eh, un poco romántica en, en, algún, en algunos proyectos de querer retratar unas tradiciones, hay como cierto ánimo de eso. ¿no? Eh, pero por otro lado hay toda una una juventud, y me refiero a una juventud extensa, no, no, no solo quienes están en el colegio, eh, los jóvenes de todas las generaciones, eh, preguntándose o siendo críticos de eso. ¿no? Eh, estudiantes hace algunas clases, justo antes del 18, eh, mostraban una visión muy, muy crítica, por ejemplo, respecto al rodeo como, como un elemento cultural de la región que es algo súper relevante en la región de Ojín. O sea, hay una media luna, se hacen muchas actividades ahí. Eh, hay seguramente eh, estudiantes que, que sí asisten o que lo practican, porque además la región de Ojín no es solo Rancagua, son un montón de, como de otras comunas que tienen sus propias historias, sus propias trayectorias. O sea, eh, entonces yo creo que una cosa que, tiene que, que debería ocurrir, y yo espero que, que la universidad contribuya a que eso naturalmente ocurra, eh, tienen que instalarse más espacios culturales. ¿no? La, la revista podrá ser, po, podría ser articulador de ideas o, o de visibilizar, pero faltan librerías más grandes, por ejemplo. No, no, no las hay. Eh, o sea, lo, lo sé porque hace, ahora mismo para una actividad de unos estudiantes estábamos tratando de comprar a través de la universidad unos libros para la biblioteca y ha sido difícil. O sea, finalmente hay que contactarse con librerías acá por la amplitud del catálogo de las búsquedas de los estudiantes. Eh, yo creo que también hace falta que haya una actividad eh, teatral más grande, que yo lo vincularía también a la literatura. Eh, hemos muchas, en algunos cursos hemos, eh, incluimos el análisis de teatro y hemos venido a Santiago. ¿no? Eh, o sea, quisiéramos que no tuviese que ocurrir eso. Eh, y, y hay algunos espacios, pero que se utilizan para otro tipo de actividades. Eh, conciertos, qué sé yo. Entonces, yo creo que, que hace falta inversión, hace falta planificación de parte de los municipios, eh, y hace falta, yo estoy bien esperanzado en que eh, el impacto de, de, de la universidad genere eh, una demanda eh, en, en, en las comunas, ¿no? Genere como una necesidad de, de que estas editoriales eh, circulen de otra forma, porque eh, a veces no tiene que ver solo con que las personas de la región de O'Higgins vayan a leer solo lo que se publique en la región de O'Higgins. ¿no? A, a veces, por ejemplo, tenemos en un curso de literatura latinoamericana una evaluación que es la evaluación, es la evaluación que se vincula a la revista, eh, que es una reseña. Y, y es una evaluación bien libre, solo tienen que hacer una reseña, tienen que elegir un texto que no haya sido elegido antes, que sea reciente, latinoamericano. Y, y ahí uno ve los intereses, ¿no? Y, y muchas veces en esas búsquedas de intereses hay un... Pero no, no podemos acceder, no están los libros, a veces ni siquiera están acá. ¿no? Entonces se, se pillan con, con escrituras, a veces, yo no sé si tendrá que ver con una cosa regional, eh, pero a veces hay una búsqueda, eh, por ejemplo, estudiantes que, que, que se preguntaban por la literatura ecuatoriana, ¿no? eh, y querían ver algo de ahí. Había, bueno, hay un estudiante que es ecuatoriano. Eh, o, o las preguntas sobre las otras literaturas latinoamericanas porque cuando decimos a veces literatura latinoamericana también lo cierto es que muchas veces decimos literatura chilena, argentina, uruguaya eh, y no decimos la, toda Latinoamérica entonces 
también a veces nuestras miradas eh, regionales o nuestras miradas lat latinoamericanas también dan cuenta de una especie de canon, ¿no? A mí, y, y, y claro, uno no se da cuenta cuando está repitiendo eso hasta que te confrontan eh, y te das cuenta que, que estás eh, aplicando. Yo no, la verdad, no, no, no sé mucho de literatura ni ecuatoriana ni paraguaya, eh, pero claro, uno conoce más Brasil eh, y en el caso de Chile también pasa eso. Uno conoce, eh, en, en el buen sentido, eh, hay literatura uno piensa inmediatamente en Concepción, en las grandes ciudades, en Valparaíso, en Santiago, eh, pero no sé, también me pregunto, ¿no? en Valdivia pasará lo mismo, no, no sé si Verónica eh, nos, nos podría también decir eso, si, si es que hay una sensación desde allá de, de qué es lo que leen, en, o qué buscan, con qué, con qué se identifican, si es necesariamente lo regional, porque a veces quizás hay cierta idea de que eh, las regiones deberían leerse a sí mismas ¿no? y, yo, eh, y como que el centro puede mirar para otros lados eh, y eso también es una visión eh, como limitada eh, que, creo que al final esta, este tipo de preguntas que ustedes están haciendo con, con estos talleres creo que nos obligan a, a, a repensar estas mismas prácticas eh, investigativas o docentes, no sé si eh, no sé si respondí muy bien, me, me perdí en el camino Sí, sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Cristóbal. Quería decir que, que, una, que una vez estuve, estuve en, 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 en Rancagua y había una librería alucinante de un caballero de edad, ¿no? un garache, con muchas primeras ediciones de Roberto Art, muchos libros de Rodolfo Walsh, así como, como que... Nada, como que vendía libros entre Chile y Argentina. Tenés que, tenés que encontrar ese garaje, Héctor, y, y mandé, le compré un cuadernillo del Paco Ribano, eso es como largo, donde salieron los cuentos del Rusio y los Cuchillos, así como, no, in, increíble. Y Pablo Palacio, aparte Pablo Palacio de Ecuador, un gran escritor ecuatoriano que vale muchísimo la pena leer. Y que creo que una página de la Universidad de Chile tiene digitalizada parte de su obra. Así que si colocan Pablo Palacio, Universidad de Chile, le va a aparecer un autor ecuatoriano tremendo. Respecto a lo que dice Julio de Literatura Regional de Valparaíso y no de Quillota, mira qué loco, porque a mi izquierda está, no sé si a la derecha, izquierda, ya está, usted es un, un caos, ¿cachai? Hay un banderín amarillo, ¿me entendí? Y, y nada, yo, o sea, mi, mi familia tiene un puesto en el mercado, entonces por eso me traían a Valpo, ¿cachai? Y, pero claro, o sea, me crearon al interior de la región, entonces claro, soy, estoy en Quillota y, en, y viví en La Cruz y, y claro, soy hincha de San Luis algo de lo que dijo Verónica antes respecto como al tema de lo, del habitar es que el otro día pasé por un mural que dice yo nací y moriré aquí que es de los Panzer de la barra de Santiago Wanders que era como muy así como oye, esto es más territorial que todo lo territorial que, que uno puede decir, o sea, como brígido y lo de Quillota, por último, es que hace unos años salió una antología por los 300 años de Quillota. Quillota, al ser una ciudad colonial importante, no sé, tiene novelas como de Sorabel Rodríguez, que puede ser un nombre muy extraño, pero es tan extraño que César Aira lo incluye en su diccionario de autores latinoamericanos. Y nada, o sea, Joaquín Barbello tiene notables páginas. Quillotanas también, están las cartas entre el verde y Sarmiento. Hay, sé que los quillotanos sí se han preocupado de, ese, de esa desarrollo Julio un poco <risa> qué lindo el canto Joaquín me, me encantó el 
en la idea de imaginarme esa barra y dicen, aparte que son súper malos los hinchas de Curicó, entonces no los puedo imaginar así. Oye, no, yo solo quería agregar a lo que dijo Héctor y después eh, acotó Cristóbal que en realidad eh, escribir desde y de la región no, no pasa por no leer otras cosas, o sea, eh, no es que seamos... Eh, pueblerinos en el sentido antiguo de, 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 de que uno no salía del pueblo y no sabía que al lado había alguien que tenía el pelo rojo ¿no? o que podía tener eh, las uñas largas, no sé, todas esas tonteras con las que eh, se ha caricaturizado a la provincia. Yo creo que somos todos pequeños eh, ombligos ¿no? y desde ahí eh, podemos leer lo propio y lo ajeno y crecer con eso y escribir Luego, a partir de, de, esa, de, esa, de esas lecturas y de esas vivencias, ¿no? de la misma manera en que uno viaja, uno ve películas de todos lados, de aquí, del lado, de más allá. Eh, no estamos en una época en que tenemos que subir, caminar a pie, aunque mucha gente está volviendo a eso, ¿no? al caminar para conocer el territorio, que me parece maravilloso y me encantaría tener 30 años menos para hacerlo de verdad, ¿sí? caminar de aquí hasta, no sé, hasta Puerto Montt, por ejemplo, me encantaría. Eh, pero no sé si soy capaz ya, pero yo creo que hoy día realmente nos movemos de otras maneras, tenemos unos accesos abiertos a todo, y lo interesante es, yo creo, acceder a, esa, a esas diferencias y a esos otros mundos, y ampliar lo propio, ¿no? Eh, luego, luego de digerirlo y, y, y pensarlo y, y, y como elaborarlo, volver a lo propio, porque ahí es donde uno habita, ¿no? Entonces, no, no, es tan, no es tan contradictorio como tú lo pones, Héctor, yo creo. Yo creo que todavía estás como en ese, en ese lugar donde... donde eh, los rancahuinos están convencidos que son el patio trasero, como no sé quién dijo de, de Santiago, y, y yo me acuerdo porque tengo buenos amigos allá, de que se iban a comprar una polera a Santiago ¿no? porque era mejor, o sea, habían 10 dentistas y tenían que ir al dentista en Santiago es como una, esa es la la, la, la historia con la, que, con la que crecimos, ¿no? pero yo creo que ya, en realidad es una historia que no no, no, no hace sentido por ninguna parte ¿no? Porque tenemos acceso a, a la información y a, y a, las, y a las fuentes de, de tantas cosas distintas, ¿no? Creo. No, no sé. Sí. Sí. Eh, es, eh, eh, me hace a mí mucho sentido lo que, lo que dices desde que mencionas lo, de, lo del cuestionamiento por, por, por ser de... Por, entre centro y, y región, como eh, en realidad hasta, eh, si bien, claro, esta, esta conversación parte a partir de, de, de la temática sobre la descentralización, acá yo siento que un, uno de los principales, una de las principales ideas que termina eh, luego de, de toda la conversación es que finalmente la, la descentralización es más que nada un discurso como 
como a dónde, dónde está esa descentralización cuando quienes somos los descentralizados o quienes estamos o, o venimos de, de, de una región, de un lado que no sea la capital, eh, finalmente estamos eh, con también nuestros propios, nuestros propios recursos, nuestras, lo que se está gestando en estos lados, y, y desde ahí es, eh, es distinto, claro, ha pasado, ya, ya no es como el mismo que exista, no sé, internet, que, que estén las editoriales independientes, que se estén gestando proyectos, proyectos desde, desde regiones que, que no es que antes no se hayan gestado, pero ahora también podemos verlo y poder estar más conectados entre, entre nosotros. Y en ese sentido eh, es muy interesante eh, desmitificar un poco la idea de la centralización o la descentralización, sin dejar de lado a la vez que, claro, está el tema del extractivismo, el tema de... De, de todo lo que pasa quizás o de, o de la mayor visibilización que puede tener la capital, de que no sé, esté eh, mucha gente eh, que, que, no vive en, que vive en lugares donde no hay centros de estudio, por ejemplo, se traslade a donde viven los tíos en Santiago, entonces no sé, eh, mucha gente se va hacia hacia la capital por distintos motivos, pero a la vez eh, la región, las regiones, eh, tienen eh, totalmente una independencia que cada vez se puede, se puede ver de forma eh, más clara y hay más visibilización sobre eso también ahora. Eh, Joaquín tiene la mano levantada. ¿Sí, Verónica? Solo acotar, acotar una cosita que yo creo que hay sí una diferencia y la diferencia eh, es muy... Eh, muy fuerte y tiene que ver con la, infra, la diferencia en las infraestructuras que existen en, en, en los territorios en, en comparación al, al centro y con eh, los presupuestos, ¿no? O sea, eh, justamente porque cultura es mirada como un adorno o un pasatiempo o algo entrete, ¿no? No como algo estructuralmente necesario, que lo es, ¿no? Eh, y yo creo que ahí sí hay una falacia y yo creo que ahora que está, hay gobernadores elegidos regionalmente y que ojalá desaparezcan los delegados, eh, puede que se distribuya de una manera distinta los presupuestos y tengamos posibilidades de desarrollar las infraestructuras y las, eh, los presupuestos necesarios para poder desarrollar las cosas bien, ¿no? yo creo. Sí. Eh, Joaquín. Eh, hola a todos. Eh, nada, también estaba pensando un poco sobre lo de la descentralización, en cómo se aproxima uno a ella. Si finalmente descentralizar Santiago es crear otros centros y lograr que cada región tenga un centro cultural, eh, finalmente es reproducir el mismo problema, porque finalmente siempre va a quedar algo al margen del centro. Entonces, claro, yo vivo en Curicó y, claro, la gran actividad cultural ocurre en Talca. Pero para gente de esa grada familia, la gran actividad cultural ocurre en Curicó y para los de Talca en Santiago y para los de Santiago en Buenos Aires y los de Buenos Aires en Nueva York. Entonces, finalmente, hay que tal vez pensar en una nueva forma de organizarnos, como sin centro. Y yo creo que por ahí va nuestra lucha de evitar ese extractivismo que los gringos vengan a hacer una novela romántica donde una gringa viene a Chile y se enamora de un chileno que es como exótico, 
evitar esa, esa escritura de postales y finalmente poder armarnos nosotros y escribirnos, poder contar nuestra identidad desde, desde nosotros mismos. Pero también lo que me surge como pregunta es que finalmente están surgiendo muchas editoriales independientes, muchos escritores, muchas poéticas, pero van bajando los lo índices de lectura, finalmente. Eh, el libro igual va perdiendo, creo yo, lectores en comparación a los otros medios, entonces también la descentralización tiene que apuntar de alguna forma a formar lectores, aunque es extraño llamarlo así. Y esa era mi pregunta, como, ¿qué opinan de eso? ¿Quién quisiera responder? ¿Verónica? Bueno, yo creo que esa inquietud que tú estás eh, planteando, Joaquín, es, es lo que me movió a mí a, a hacer eh, talleres de lectura, ¿no? eh, que hago hace como 12 años, eh, justamente porque siento que eh, la lectura ha sido eh, políticamente alejada del de, eh, apetito de los niños, jóvenes, etc. ¿no? Porque no leer significa no adquirir palabras y no, no tener palabras significa no poder pensar, criticar, eh, elaborar. ¿no? Eh, y yo creo que eso ha sido exprofeso, o sea, la dictadura se dedicó a eso. Y no hemos sido capaces de, de, de erradicar esa esa relación de la lectura con la lata, que lata, ¿no? o no sé, denme en el resumen, como si lo importante de la escritura o de un texto fuera eh, lo que pasa, que no es, ¿no? porque pasa por otras cosas, por, hay, hay un desarrollo, hay una textura, belleza, eh, cuestionamientos, eh, resistencia, todo tipo de cosas, ¿no? ilustraciones, eh, y yo creo que esa es un, una tarea que tenemos que hacer nosotros todos, ¿no? los, los que amamos la lectura, los libros, eh, no es difícil. Eh, una, o sea, hacer talleres donde la gente aprenda a amar las palabras y a entender que son su única eh, como posibilidad de, eh, de, de defender primero conocer qué es lo que quiere defender porque si no lo puedes poner en palabras pegas un combo nomás que es lo que está pasando ¿no? eh, y, y porque no, no cuesta eh, elaborar un pensamiento pero hay que tener palabras para eso y una vez que, que entienden eso eh, funciona la gente se raya con la lectura la, la lectura es una aventura son viajes son conocimientos son con, compartir con otro y yo creo que en la medida que uno está entusiasmado con, con el, los libros que está leyendo con ellos, la cosa se disemina. Es, es mi experiencia. ¿no? Eh, y yo creo que efectivamente hay que hacer eso o terminaremos eh, obedeciendo órdenes cibernéticas, no sé, sin ninguna crítica, ¿no? ninguna posibilidad de criticar. Eso. Sí. Eh. Está bueno lo que dice Vero y del principio, o sea, como esa idea de comunidad, eh, claro, que se va generando, va permitiendo esas cosas. Yo en los talleres siempre veo cabras, cabros, cabres, ahí como cambiando sus libros, al principio o después de las sesiones, muchas veces el libro nada que ver con lo que estamos hablando, lo que, de los que estamos hablando, por 
por el mismo filtro territorial, ¿cachai? Entonces yo igual creo que la... Mira, aunque estuviera equivocado en la batalla que estoy dando como... Y que creo que todos estamos dando como en los medios de comunicación, sea en la educación, ¿cachai? Sea como sea, hay que darle igual, ¿me entendido? O sea, como... Pero a veces me, me, me genera como un poco de, de, de distancia como el absolutismo respecto como a los, a los, como, no sé, a los índices de lectoría, porque, no sé, pues, tengo un amigo que es vendedor de libros piratas, ¿cachai? Y el loco antes vendía remedio. ¿Tú, tú te imaginas, a priori, cuál de los dos le da más plata? Los libros le dan más plata, ¿cachai? El loco vendió remedio mucho tiempo y ahora vende libros. ¿Cachai? Y los libros lo tienen, pero tapizado. Una persona como que no, ni un año de universidad, no está ni un metro como con lo que. Nada, entendí ni universidad de la calle nomás, ¿cachai? Entonces, pucha, yo pienso, toda la plata que se están gastando esas personas, que nunca van a entrar a los índices, porque no consumo que entra con el IVA, ¿cachai? Son libros piratas, entendís como una factura, mitad de costo, ¿cachai? O menos incluso. Entendís como no, no entran, pues. Entonces es complejo, ¿cachai? Porque cuando yo paso, claro, por la calle veo tantos, aún en una ciudad que tiene muchos libros usados como Valparaíso, veo, yo creo que veo un poquito más de libros nuevos piratas, ¿entendí? Entonces, y por otro lado también leer en el celular, ¿cachai? O las cosas que se leen, ¿entendí? Como, no las sagas, por ejemplo, que los, que los, que los cabres que están en los talleres ahora, ¿cachai? En colegios leen muchas, muchas sagas, muchos mangas, también son soportes de lectura válido. Entonces, quizás no vayan a leer, no, 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 sé, no se esté leyendo como el libro, como tradi objeto tradicional, pero que se está... Pero yo creo que igual la lectura está más allá como de, esa, de esos juicios que, como te digo, a mí me generan como distancia, afortunadamente, ¿cachai? Y obviamente también está más allá de que, claro, yo conté tú, por más que entren 20 personas a mis talleres, no, yo sé que, como te digo, que como más allá de cuatro no van a seguir escribiendo territorialmente, ¿cachai? Y me parece súper válido, ¿entendí? Van a aprender cosas técnicas, ¿me entendí? Y quizás eventualmente eso les sirva para seguir leyendo, ¿cachai? Entonces... Eso, o sea, y bueno, y respecto, respecto a lo que decís, escucha, yo creo que el sueño que se puede tener un país federal, po, ¿cachai? Porque ahí tendríamos un plan de lectura en el cual, no sé, vos, por ejemplo, un libro de Armando Méndez Carrasco, un autor marginal chileno, que escribió la primera novela de Cerro de Valpo, con incendio, ¿cachai? Y todo eso que pasa, que cuando pasa la noticia de los Cerro de Valpo, uno, yo me acuerdo siempre de Méndez Carrasco, escucha, ese libro lo deberían poder leer los cabros de los colegios, de los liceos municipales. ¿Me entendí? El mundo herido lo tendrían que poder leer, pero no aparece en ningún plan, ¿cachai? Y es un libro que cuesta como 16 lucas. Entonces, claro, o sea, nosotros necesitaríamos como descentralizar los jurados de las compras, de los fondos, ¿cachai? ¿Entendís? Como no, así como se, se, se está muy bien que haya equidad, ¿cachai? En la relación como hombre-mujer, como que se obtengan los fondos también de provincia a región. O sea, provincia de región metropolitana, ¿entendís? Como no. Tiene que, tiene que generarse eso, ¿cachai? O sea, tiene que, tiene que haber como política, ojalá que disuelvan, o sea, que las personas del centro estén decidiendo si yo voy a poder hacer, seguir haciendo mi suplemento o no, ¿me entendí? Y si alguien de acá decide que mi suplemento no es importante para acá, me parecería mejor que, que lo decidiera alguien de otro lado, ¿cachai? Es así. Para mí, puedo estar equivocado, por supuesto. Además es como absurdo eso, ¿no? De, 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 
de que hay que estar esperando que se financie año a año un suplemento o un festival de cine, como el Festival de Cine acá de Valdivia, tiene que postular todos los años. Es un absurdo. O sea, una cosa que ya tiene un lugar que marca, eh, marca mucho la vida, ¿no? el, 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 todo tipo de cosas, mueve muchas cosas aquí, eh, debería tener un financiamiento estatal, punto. O si, si se reparten los presupuestos, claro, habría un presupuesto regional. Pero son cosas que no pueden competir al mismo nivel con, con autores, ¿no? O sea, o con... Es como loco, ¿no? Que la estación Mapocho compita con, con, con el proyecto de un autor. Es que es como que está mal, mal pelado el chancho, ¿no? Bueno, Doctor, quería decir algo, me parece. Eh, sí. Eh, sobre el comentario de Joaquín, que me, me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con la lectura. Eh, yo he estado, eh, a propósito de un curso que se llama Taller de Lectura, mirando algunos índices de, de lectura, y, y, y la verdad es que, frente a, o sea, más allá de la impresión que tenemos, hoy se lee más que nunca en el mundo. <risa> Hay más lectores que nunca en el mundo. Y de hecho, durante la pandemia, eh, aumentó cerca de un 30% la lectura. Eh, claro, se lee en otro formato, eh, la recogida de información seguro que impacta también en el dato, pero eh, yo creo que, que, que se lee. ¿no? Eh, hay una investigadora que se llama Marta San Juan, eh, que investigó en el caso de España de por qué eh, la gente dejaba de leer cuando salía del colegio. Eh, y decía que lo que pasaba es que la gente no sabía elegir libros. Entonces en el colegio leían porque se los daban, pero cuando salían... Eh, no, no, frente a ese mar de libros eh, no sabían por dónde comenzar ¿no? de ahí libreros y libreros juegan un rol súper importante de ahí también los intereses en generar medios, reseñísticos o, o como fuese eh, yo creo que ahí hay, hay, un, hay como algo que hacer porque parece que la, la literatura es algo que naturalmente es atractiva solo que hemos sido muy eficientes en matar ese gusto ¿no? y eso yo creo que ahí hay como una revisión que tenemos que hacer eh, en especial quienes nos dedicamos a la docencia, eh, no seguir reproduciendo ese, ese, esa práctica. Y lo otro, sobre la idea de, del centro, eh, cuando mencionabas lo de Buenos Aires y, y luego Nueva York, y, o sea, te encuentro toda la razón, ¿no? siempre eh, Buenos Aires es, es como inmenso, hay, o sea, quisiéramos esa oferta teatral, quisiéramos esa oferta eh, de librerías, qué sé yo. Pero, pero yo diría que uno igual puede hacerse la pregunta más allá de decir que siempre hay eh, como un, una ciudad más grande, una, siempre hay una metrópoli más grande. Eh, hay hay un, un par de cosas mínimas que pueden haber eh, en los territorios y que permiten que uno en los territorios tenga oferta eh, cultural. ¿no? Eh, y eso estoy pensando eh, a propósito de la idea de una universidad regional eh, las primeras generaciones de estudiantes que tuvimos eran estudiantes en general mucho más grandes que la edad de, eh, de inicio de la universidad. La mayoría de la primera y segunda generación son estudiantes que intentaron estudiar en Santiago y que por una enfermedad de algún familiar tuvieron que devolverse. No, eh, no tener la posibilidad de estudiar en tu región hace que, que no puedas vivir un ciclo vital en, una, en un territorio y que necesariamente te tengas que ir. ¿no? Yo creo que que en Santiago, si bien no somos Buenos Aires, eh, ni Nueva York, eh, 
pero puedes hacer un ciclo vital, ¿no? puedes eh, satisfacer un, un, un interés cultural. Yo creo que, que eh, por, por cierto, que podemos hacernos muchas preguntas al respecto, pero yo diría que hay como que, que podemos establecer en, desde las políticas ¿no? eh, ciertos mínimos, que haya espacios que no tengan, como dice Verónica, que, que no tengan que estar año a año concursando, que no tenga que depender eh, de, de, de fondos eh, donde compite todo el mundo. ¿no? Eh, debería haber como presupuesto eh, en todas las regiones eh, al, como destinado a la cultura. O, o se podrían también aprovechar mejor los que hay, porque a veces ocurre eh, que hay unos presupuestos y al final no se, como que no se ejecutan y, y terminan, hemos visto muchas veces que eh, como que llega el fin de año y hay que eh, gastar presupuesto y vemos que se hacen actividades, se hacen premios eh, y, y como que se, hay una necesidad de dar cuenta que se hizo, pero finalmente eh, esos dineros están ahí como secuestrados, yo creo que tenemos que avanzar, yo espero que en el nuevo país eh, avancemos a, a, un, a unas políticas como más democráticas respecto al acceso a la cultura, que, que la haya en todas partes, ¿no? que, eh, que, la, que la gente que, yo, yo me imagino que la gente que, que estudia teatro también tendrá que migrar necesariamente, ¿no? eh, debe ser difícil, eh, hay, hay carreras que se pueden hacer regiones, pero me imagino que hay algunas carreras que, que obligan a, a, a ir a esos lugares donde existe un mercado o existe un espacio laboral yo creo que es súper interesante tu pregunta eh, y, y, y espero que la podamos responder pronto ¿no? Sí, Cristóbal sí, yo, yo quería decir que yo no me quiero ir a ninguna parte ni miro para ninguna otra parte <ríe> pero es como una cuestión personal o sea, no sé, yo eh, para mí es como una maravilla nomás es como vivir donde me toca vivir y que y poder hacer las cosas que hago, ¿cachai? Eh, y me parece muy interesante lo que escribió Julio en el chat, de que hay inequidad territorial en formación, en acceso a la literatura, el escritor se forma en un medio determinado con todas las diferencias que puede haber. Yo, eso es cierto, ¿me entendís? Como ponte tú, cuando yo estudiaba en la U, no había forma como de leer, como, no sé, pues, estos autores como de editoriales españolas traducidas, ¿cachai? Muy fácil. Y nosotros teníamos compañeros que estudiaban en Santiago y les decíamos, ya, pues loco, así como, sácame de la biblioteca viva X libro, ¿cachai? Y lo traían, lo leíamos. Cuando él volvía a Santiago ya lo devolvía, ¿cachai? Pero era una situación como muy, o sea, que está mal, ¿me entendí? O sea, hace como un año hay bibliometro acá, ¿me entendí? Como... Pero por otro lado, no sé, pues eso me obligó, ¿cachai? A leer muchísimos autores chilenos que habían en la UPLA, ¿entendí? Que la universidad donde yo estudié, la Yancha, ¿me entendí? Entonces, la vida te quita y te da nomás, pues, ¿cachai? La cuestión es como, ¿qué podemos hacer con lo que nos es dado, me entendí? O sea, yo creo que es probable que si hubiese leído todos esos autores, como esas grandes novelas traducidas, probablemente sería un mejor narrador, ¿cachai? Pero la experiencia de lectura de todo Pablo de Roca, o de todos los autores, de los clásicos de la miseria, algo me deben haber dado, ¿me entendí? Entonces, es, es difícil saber, o sea, yo creo que hay que tratar de de bancársela y entender que eso también nos da otra identidad. A mí, por ejemplo, caché que un libro como que ha sido bien recibido por la crítica y el otro día escuché hablar al autor en un foro, ¿cachai? Y decía que había leído Hijo de Ladrón este año, ¿cachai? Y yo pensé así, oh, la media volada, así como, en serio, así como... Después apagué la, la transmisión porque dije, no, ¿para qué? O sea, si me voy a quedar pegado en eso, no voy a poder seguir pensando después de esto, ¿cachai? 
Entonces, claro, pues, a mí, para mí es obvio el hijo de ladrón porque la cuestión tiene muchas escenas porteñas. Pues. Entonces, no sé, es, es como es nomás. Yo no, como, creo que es como, hay que darle sin llorar y, y, y algún día ya nos vamos a conversar de esto. Así. Lo vamos a ver disuelto. Sí, Verónica. Solo agregar a lo, que, a lo que dice Cristóbal, que me parece que es esencial, que uno en realidad eh, trabaja con la materia que tiene alrededor. ¿no? O sea, si eh, una cosa es ser renacentista en el siglo XVI-XVII, ¿no? cuando la cantidad de cosas publicadas era X. Hoy día es imposible, así que yo creo que uno, tiene, uno escribe y usa de, de materia prima la vida que está alrededor y las lecturas con las que se forma, que tiene alrededor, ¿no? la, a las que tiene acceso. Y eso no es ni mejor ni peor, es distinto. Y eso es lo que hace la especificidad del, del, de la escritura en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? yo creo. O sea, no, no, no le veo, eh, no le podría poner un valor. Esto es mejor, esto es peor. Yo creo que Cristóbal tiene toda la razón en esto. O sea, es lo que es y con eso uno hace lo mejor que puede, ¿no? Eh, una vez que aprende a escribir. <ríe> que es lo que hay que hacer primero. Y para aprender a escribir hay que leer. Y hay que leer cosas que están bien escritas. Pero eso hay en todas partes, ¿no? O sea, no, no creo yo. Sí. Eh, sí, Héctor. Sí, es que, o sea, estoy de acuerdo con, con lo que mencionan. Eh, solo que siento que a veces... Ponernos en esa posición eh, romantiza algunas carencias. <risa> eh, y, y, o sea, sí, está bien. Yo también, qué sé yo, la enseñanza media la hice en Talagante, que, eh, con una biblioteca enana y, y leí lo que había, eh, pero me, me hubiese encantado haber tenido acceso a más libros. ¿no? Y, y claro, quizás algunos lectores te, tuvimos esa posibilidad, pero creo que hay, hay gustos lectores que, que van a requerir. Eh, como otras opciones, ¿no? Eh, no es que no se pueda, pero se podría mejor con más justicia territorial. Sí, también, claramente. Eh, ese tem el tema de la inequidad territorial es, eh, es evidente, el punto es claro, ¿qué hacemos con, con, con lo que tenemos a disposición y, y finalmente las decisiones que tomamos en función de, de, de qué hay en el medio en el que nos estamos desenvolviendo? Eh, en virtud ya del tiempo tenemos que ir cerrando, quedan bastantes temas que, que, que quería conversar pero no, no alcanzamos, eh, especialmente eh, les invito a quienes aún no, no leen el libro Apuntes al Margen que salió este año de Cristóbal Gaete, donde se compilan sus, sus tres novelas, sus tres primeras novelas y dos textos nuevos, y también íbamos a comentar eh, que podemos hacerlo para el segundo bloque con quienes se van a quedar a la, a, a la conversación. Eh, la ciudad que habito, que fue reeditado por la editorial Aparte de Verónica Sonde. Agradecemos eh, a Cristóbal, a Héctor y a Verónica por eh, estar junto a nosotros el día de hoy. Y a quienes nos, nos vieron por eh, la página de Facebook. Quedamos, eh, dejamos invitados, invitades a nuestros eh, participantes que estuvieron hoy, eh, 
a, una segunda, a un segundo bloque que viene en unos 10 minutitos, vamos a hacer una pausa y continuamos. ¿ya? Así que muchísimas gracias eh, a Cristóbal, Verónica, Héctor y a todos quienes formaron parte de esta conversación. Chao, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.